0: Hola amigos, mi nombre es José Rabínez, gerente general de Invenio Consultoría, la primera consultora financiera de Perú especializada en outsourcing financiero para MIPIMES. Tenemos ya casi siete años en el mercado en los que venimos empoderando a empresarios y emprendedores y ayudando a que el emprendimiento peruano sea sostenible y rentable. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante para la coyuntura actual que venimos atravesando todos. Esta es medidas financieras en épocas de crisis y es en este podcast que vamos a aprender por qué es que las finanzas son aún más necesarias en una época de crisis. Y es que, para ser completamente claros y dejar completamente alineadas las expectativas desde este momento, vamos a decir un par de verdades muy claras. En economía no hay lonche gratis. Y según la verdad, los problemas de dinero se solucionan con dinero. Es por eso que ante la grave situación que venimos atravesando, los gobiernos diseñan paquetes económicos muy grandes como el que hace uno o dos días acaba de aprobar el presidente Donald Trump en Estados Unidos de 2 trillones de dólares, el más grande en toda la historia de la humanidad para cualquier tipo de salvataje financiero. Pero no solo eso, sino que los estados también invocan a veces a la empresa privada, a las grandes corporaciones, para que pongan el hombro. Porque una vez más, como dijimos, los problemas de dinero se solucionan con dinero. Espero, amigos, que este podcast les sea de mucha utilidad. Y si están teniendo dificultades con sus empresas, con sus emprendimientos... Los animo a escucharlo en su integridad. Gracias. Ante toda crisis en una empresa, organización o emprendimiento, existen siempre tres pasos que debemos seguir para contrarrestar y luchar en contra de estas situaciones. Este primer capítulo justamente trata Respecto al primero de estos pasos, denominado analizar la situación de la empresa. ¿Qué sucede? No existe prácticamente ninguna determinación de pasos a seguir que se pueda dar a priori sin realizar de manera previa un diagnóstico, un análisis. Como ejemplo, pensemos cuando tenemos alguna molestia en el campo de la salud, alguna dolencia, algo que no, de lo que estemos aquejando y lo que hacemos precisamente es ir con el especialista, contarles cuáles son nuestros síntomas, qué venimos experimentando y son estas personas las que en base a su experiencia, a su expertise, a todo lo que han estudiado y han tenido luego conocimiento en la práctica, van a poder determinar exactamente qué es lo que tenemos. A veces, es cierto, lo van a hacer más rápido que en otras ocasiones. A veces van a requerir algunos Análisis de soporte, algunas pruebas clínicas para validar algunas ideas que tienen. Pero es en general, a partir de la información que reciban de nosotros, que van a poder emitir una conclusión. Entonces, como regla general para cualquier buen gerente general analista, analítico en su empresa... El primer paso consiste en analizar cómo es que esta situación se viene desarrollando en la empresa y cuáles son los puntos críticos que vienen siendo afectados en la empresa. El gerente general tiene que comprender en ...en su completa magnitud... ...cómo es que la crisis... ...afecta a su institución... No, ...que no quepa la mayor duda... ...que ante una crisis es el gerente general... ...el llamado a liderar... ...el plan que contrarreste... ...esta situación... ...entonces... ...el gerente general tiene la mayor responsabilidad de todos, que es determinar, dado el grave problema que se viene viviendo, cuáles son estos puntos críticos en la organización que ya están siendo afectados, que van a ser afectados y solamente él, en base a su análisis propio, más asesorías externas que pueda tener más asesoramiento con sus pares o gerentes de línea va a poder concluir. El segundo paso consiste en definir objetivos para la organización área por área y los planes de trabajo específicos correspondientes a cada uno de estos objetivos, con el propósito de que sean alcanzados. Estos objetivos a alcanzarse deben estar claramente definidos, con KPIs que puedan dar objetividad, a su medición y que puedan dar a la gerencia una claridad respecto a las sucesivas mediciones que ésta irá teniendo en el desarrollo del plan anticontingencias de la empresa. Asimismo, se desarrollarán seguramente proyecciones producto del trabajo en las diversas áreas. Estas proyecciones también tienen que ser evaluadas de una manera periódica y constante, puesto que mientras la crisis no sea completamente superada, uno no puede arriesgarse a que ésta vire en cualquier momento o se precipite aún más en su severidad, y afecte finalmente a la empresa. Como explicamos en el punto 2, se deben definir objetivos a alcanzar área por área. Esto quiere decir objetivos consensuados con el área de administración, objetivos consensuados con y para el área de finanzas, con el área comercial, con el área de marketing, recursos humanos, operaciones, consultoría y en general con todas las áreas de la empresa. Es motivo de este podcast revisar con una mayor profundidad las medidas financieras a tomarse ante una situación de dificultad y es por eso que en este punto vamos a desarrollar las medidas financieras más recomendadas para que puedan revisar e implementar en sus emprendimientos. Como primera medida financiera a implementar en nuestros emprendimientos u organizaciones, vamos a recomendar con mucha fuerza el instalar una disciplina financiera férrea, de acero. Y es que solo a través de un orden, de un trabajo metódico que parte y nace en una correcta administración financiera de nuestras empresas, que vamos a poder lograr tener números fidedignos, números correctos, métricas valiosas que van a servir a los gerentes y decisores del negocio para tomar las mejores decisiones, sobre todo en esta época de dificultad. Es especialmente importante, como dijimos en la parte introductoria, el que la empresa cuente con métricas financieras para salir de un problema que muy probablemente ni siquiera llegó a la empresa por el lado de las finanzas. Puede que sí, puede que no. Podría haber sido simplemente una caída de ventas. Pero al final, señoras y señores, esto se refleja en la parte financiera. Entonces, es por eso que les recomiendo... Si nunca han tenido una especial devoción, si nunca le han dado una especial importancia a un área tan vital como finanzas en sus emprendimientos o empresas, si siempre han sentido que les faltaba información para tomar decisiones, información numérica, es probable que esta haya sido la peor situación para que ustedes implementen finanzas. Y sin embargo, probablemente no haya mayor aporte a sus empresas en una época de crisis como buscar ponerse al día con todo ese orden financiero que por X motivos no han estado en la capacidad de implementar en sus debidos momentos. Vender los activos improductivos de una empresa puede resultar siempre como una opción muy viable, muy acertada a la hora de hacer frente a una crisis. ...como la que estamos viviendo. Esto obviamente bajo el supuesto de que existan activos de estas características. Algo que sí es necesario añadir en este punto... ...es que en efecto todas las medidas que serán recomendadas a ustedes, empresarios emprendedores, no van a ser de total cumplimiento, no van a ser todas probablemente asequibles a todos ustedes, algunas ni siquiera les van a hacer sentido, y es porque probablemente todos tenemos empresas o emprendimientos de características distintas. Voy a poner mi caso. Particularmente, no manejo inventarios, no manejo existencias. Indudablemente, el hacer una optimización de las existencias es una medida financiera a tomarse en este caso, pero para mi caso no serviría. Volviendo entonces al punto, la venta de activos improductivos es una opción muy viable de profundizar una crisis. Debe quedar claro que incluso activos que pudieran ser ya de características más necesarias para la empresa, activos de producción, productivos, pudieran considerarse también para una venta. Y es que en algún momento, cuando una crisis profundiza y todavía tenemos. El afán o la intención de salvar nuestras empresas es una opción muy viable reducir el tamaño de la empresa, reducir nuestras operaciones, por más lamentable y triste que pueda sonar esta opción. Y es una opción entonces que les invito a considerar y que quiero que tengan presente. No se trata únicamente de encontrar los activos improductivos. Esos los van a encontrar con mucha facilidad. Tengan en cuenta que a veces pudieran tener que reducir la cantidad de activos que tengan en la empresa si es que para salvar la vida de la misma prefieren, vamos a poner un ejemplo, tener que amputar un brazo pero salvar la vida del paciente. No se olviden, sean muy estratégicos con sus activos y acuérdense de que las desinversiones o ventas de los mismos son una opción muy viable. En este punto vamos a tratar respecto a los costos. Este punto se denomina control de costos. Controle sus costos, señor empresario, vigílelos, controlelos con particular recelo, con mucho más ahínco. ¿Y por qué es que esta sección no se denomina específicamente, reduzca sus costos? Ah, muy importante observación. Se trata de que el control de costos contempla hacer todas las medidas necesarias para que nuestros costos queden completamente optimizados. En una situación en la que la supervivencia de la empresa es lo número uno. Y eso implica determinar con mucha sapiencia, con mucha sabiduría, cuáles son los costos que puede y debe tener la empresa y a su vez, cuáles ya no. En este punto, el empresario simplemente tiene que hacer una lista de todos y cada uno de sus egresos y analizarlos minuciosamente con detalle, entenderlos, porque una vez entendidos va a poder tomar decisiones respecto a ellos. Por ejemplo, podría ser que un costo que normalmente pertenezca al área de recursos humanos y que corresponda a una práctica que está claramente identificada como de mejora del clima laboral, incluso con resultados positivos, pueda tener que ser eliminada en esta situación de los gastos corrientes de la empresa. Nuevamente, es una situación especial, es una coyuntura crítica y la prioridad de la empresa debe ser entrar en un modo de salvaguarda, en un modo cauteloso. Nuevamente, siempre podemos volver a las prácticas anteriores, pero haciendo una analogía con el mundo de la comida de repente, es como si tuviéramos una bolsa de arroz, estamos en un periodo de guerra y realmente vamos a asegurarnos de comer únicamente un puñado por día, porque simplemente no tenemos ni la más remota idea de cuánto podría durar esta situación es en el mismo modo de supervivencia que tenemos que estar en la actualidad debido a que las condiciones que presenta la actual crisis son completamente cambiantes y es por eso que nadie en el planeta en este momento tiene con claridad una fecha cierta para finalización de esta crisis entonces pudieran ser que algunos costos tengan que ser completamente eliminados pudiera ser que algunos costos o gastos tengan que ser mermados menguados ligeramente restados en monto en su periodicidad en su frecuencia no lo sé la verdad es que la única persona que puede en esos momentos hacer esa distinción probablemente será el gerente general apoyado de sus gerentes de línea y si es un emprendimiento más pequeño, pues únicamente el gerente general como decisor máximo. Y finalmente, pero no menos importante, la razón que diferencia al control y optimización de costos de la reducción mera de costos es que pudiera ser que existan aspectos costos servicios o bienes que tengan que ser más bien adquiridos para atravesar y superar esta situación voy a dar un ejemplo con claridad. La semana pasada, que ha sido la primera de cuarentena, al menos en Perú, eh, he tenido como empresa, como empresario, más leads comerciales que en cualquier semana de mi último año. Y la expresión, las, los comentarios, eh, lo que más he oído de los emprendedores ha sido miedo, duda, incertidumbre por la situación actual y venían a mí precisamente con necesidades de índole financiero en efecto que nunca habían tenido en sus empresas o mejor dicho, que siempre habían tenido, pero que nunca habían atendido. Entonces, ¿existen realmente bienes, servicios, que pudieran tener que adquirirse, implementarse, para atravesar una situación? Puntualmente, en el caso de finanzas, no tener finanzas equivale a, a manejar un auto sin un tablero de instrumentos. Y entonces no conoces tu velocímetro, no sabes a qué velocidad vas, no tienes indicador de gasolina, no sabes si el carro se te plantará a media carrera. Simplemente estás ciego. Amigos, los invito entonces a que hagan una se suda y sabia determinación de cuáles son los costos que deben finalmente permanecer en sus empresas, ya sea porque eliminen, corten un poco o implementen nuevas cosas. Contar con un flujo de caja proyectado, particularmente de periodicidad diaria, es especialmente sensible es especialmente importante en estas épocas difíciles y si para ti que estás oyendo este podcast no te hace sentido lo que estoy diciendo únicamente Puede ser porque nunca has trabajado con esta herramienta. Únicamente puede ser porque tal vez hasta la conozcas, pero simplemente no las has implementado en tu organización. La verdad es que las empresas que más necesitan llevar un flujo de caja proyectado de tipo diario son aquellas en las cuales la última línea es muy sensible, es muy delgada. Nos referimos por última línea, naturalmente, a la utilidad. Y entonces se hace de particular necesidad proyectar el flujo de caja día por día. Por eso dijimos flujo de caja diario proyectado para al menos un rango de tiempo entre 3 a 6 meses. Si eres un negocio que normalmente, incluso si has proyectado tu caja de manera diaria, pero siempre lo has hecho para un mes, pues porque las características de tu negocio no te permitían con certeza proyectar tus ventas tus ingresos en un segundo mes, en un tercer mes, tal vez porque eres un, un retail, por ejemplo, y dependes únicamente de la demanda, del aforo, de las visitas, tal vez, no sé, a tu restaurante, y no tienes forma en tus herramientas conocidas de pronosticar esto, pues en esta ocasión no va a haber excusa que valga para no tomar alguna medida creativa a la hora de sí proyectar un segundo mes, un tercer mes y, como les digo, incluso, si se puede, hasta un sexto mes. Como mínimo, tres meses. Es cierto, habrán aquellos negocios, emprendimientos, que la tengan un poco más fácil que, dados los tipos de servicios que proveen, por ejemplo, tengan montos ya preestablecidos para cobrar de manera mensual y sea mucho más sencillo, entre comillas, proyectar. La verdad es que en el entorno, entorno actual en el que estamos, en el cual la cadena de pago en todo el mundo, no solo en una ciudad, no solo en un país, sino en todo el mundo, está siendo afectada y... Pagos están siendo retrasados, pagos están siendo negados, pagos están siendo cancelados. Es muy difícil, es muy difícil asegurar incluso para un proveedor que está acostumbrado a vender un bien, a suministrar un servicio y cobrar periódicamente, mensualmente tal vez, el mismo monto, le es incluso a este tipo de proveedores, muy difícil asegurar o garantizar que esto se va a mantener así. La verdad es que el flujo de caja diario proyectado lo que va a hacer es reflejar únicamente su expectativa y su deseo, naturalmente, de que sus flujos no sean alterados, de que en la misma fecha en la que él cobra... X días después de presentar su factura, él reciba su dinero. Pero hoy en día, con todo lo que estoy escuchando, la verdad es que lo mejor que podemos hacer es justamente tener implementada esta super herramienta de la administración financiera para poder correr escenarios, para poder hacer simulaciones que nos permitan a nosotros saber con una mediana certidumbre en cuánto se ha reducido nuestro capital de trabajo o cuándo podría ser una fecha la fecha más próxima de ruptura de la caja. En el punto del financiamiento es muy importante saber administrar correctamente aquellos financiamientos que ya tenemos disponibles y saber buscar nuevos financiamientos. ¿A qué me refiero con administrar de manera idónea los que ya tenemos disponibles? Pues hablo en este caso de aquellos emprendedores o empresarios que ya tengan, por ejemplo, líneas de trabajo, líneas de préstamo otorgados por las entidades financieras, líneas de capital de trabajo, todos estos tipos de productos que le dan oxígeno a la empresa de manera externa. Entonces, en particular, en esta situación se necesita un monitoreo continuo de los niveles de uso de las líneas de financiamiento ya disponibles. Se necesita estar monitoreando estos financiamientos para ver en qué momento incluso pudiera ser necesario reprogramar una deuda, refinanciar una deuda. Y eso es algo que el administrador financiero o que la persona encargada de las finanzas de la empresa va a poder ayudarlos a determinar para cada uno de sus negocios. Adicionalmente, se deben... Buscar financiamientos nuevos con fuentes a veces internas y a veces externas. La verdad es que financiarse a veces con un proveedor puede ser mucho más fácil que buscar un financiamiento nuevo externo en un banco todo depende del tipo de relaciones que tengamos con nuestros proveedores y es aquí en donde se valida más que nunca la importancia de haber desarrollado ese nivel de relacionamiento con nuestros proveedores porque podríamos perfectamente echar mano de ello en estas circunstancias. En el punto de optimizar el capital de trabajo, ¿qué opciones tenemos? Veamos. Algunas de las que he podido encontrar son las siguientes. Primero, y naturalmente, siempre primero, la famosa triple F, conocido también como Family Friends. Foods. siempre es una buena opción volver a pensar en esta fuente que normalmente es la primera que usamos incluso para montar la empresa no la olviden necesariamente otra opción es el factoring que consiste en efecto en poder cobrar con una mayor rapidez y sin tener que llegar a esperar el vencimiento o plazo de pago de la factura por parte de nuestro cliente. Porque somos financiados para esto por una entidad que está dispuesta a Recibir esa factura, si sí esperar el plazo de cumplimiento o vencimiento de la misma y a cambio pagarnos por adelantado esta factura con un descuento. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tenemos una factura por unos 10.000 soles. En un ejemplo de factoring, nosotros estaríamos dispuestos a recibir tal vez unos 9.700 soles por contar con esa liquidez ya, en este momento, y es el nuevo poseedor, el nuevo tenedor de la factura quien se hace de la capacidad para cobrar el monto íntegro sí. Con aquel. Que fue nuestro cliente. Otra opción. Muy parecida. Pero que. Parte del cliente. En este caso. Es el confirming. Que también les invito. A averiguar sus características. Eh, algo que. Quiero mencionarles en el tema del factoring es que lo pueden realizar con muchas entidades en el Perú. Y si están escuchando esto desde otro país, pues probablemente el mismo rango variopinto de instituciones que voy a mencionar estén disponibles para ustedes. El factoring puede ser realizado por bancos, por empresas de factoring, por fintechs de factoring, por fondos de factoring. Y es en sí un tema no complejo, pero tan desarrollado que ameritaría únicamente un podcast por el triple de la duración que este va a tener. Sin embargo, sus características más importantes ya han sido señaladas y yo los invito a aquellos que no hayan usado nunca esta herramienta a considerarlo porque es una herramienta que realmente es muy usada, es muy segura y nos permite traer liquidez a la empresa. Recordemos que en épocas como esta se cumple el famoso dicho norteamericano que dice cash is king el dinero es el rey para fines o para un entorno empresarial valga la aclaración otra herramienta para optimizar, otra opción para mejorar nuestro capital de trabajo consiste en financiarnos en papeles comerciales, en instrumentos de corto plazo y sí es cierto, probablemente esta herramienta sí esté disponible para empresas con un poco más de tamaño, un poco más de solvencia debido a que los costos de emisión de estos tipos de instrumentos ...no son poco onerosos. Sin embargo, lo menciono porque para algunas empresas sí es viable. Los préstamos en el sistema financiero... ...o línea de capital de trabajo... ...también se constituyen en una opción para mejorar nuestra posición financiera. Esto perfectamente entra en la categoría que ya habíamos visto respecto a los financiamientos externos. El crowdfunding es el siguiente método u opción de mejora de capital de trabajo que quería mencionarles. El crowdfunding consiste en poder hacer préstamos, poder hacer que una entidad deficitaria de fondos que requiere préstamos lo tenga, pero que sea provisto por una masa de proveedores superhabitarios de dinero. Y esto quiere decir que si yo necesito 200 mil dólares, para dar un ejemplo, probablemente los pudiera conseguir de 200.000 mil personas que me diesen un dólar cada uno. Para la figura del crowdfunding, actualmente existen instituciones que dependiendo de nuestros países de residencia y dependiendo de nuestra regulación, van a estar o no disponibles para nosotros. Por ejemplo, están las páginas Indiegogo o Kickstarter, como las más representativas de la corriente del crowdfunding a nivel mundial. E incluso, hasta donde tengo entendido, algunos proyectos peruanos ya han sido financiados a través de esta plataforma. Hay una herramienta también basada en el aprovisionamiento de dinero a partir de una masa de personas excedentarias que se denomina crowdlending y es una variable muy parecida al crowdfunding que también les invito a estudiar si es que en cada uno de sus países está disponible para ustedes. Una herramienta más que les quería mencionar es el leasing. El leasing nos evita tener que hacer fuertes desembolsos de dinero para adquirir bienes y nos permite adquirirlos con un costo financiero y vaya la redundancia que sean financiados por un banco, por una institución financiera. Otras opciones adicionales para considerar a la hora de mejorar nuestro capital de trabajo son fondos de inversión, en particular de capital de trabajo, son fintechs especializadas en optimizar el capital de trabajo. A veces también el usar endeudamiento personal de nosotros como personas naturales, ya no como personas jurídicas. Pero si debo dejar muy claro respecto a esta práctica, que sí es bastante usada por emprendedores, al menos en Perú, que no es en exceso recomendable. Y si en alguna oportunidad tienen que hacer uso de ella, busquen saldar lo más rápido posible ese financiamiento y no exponerse. Yo he visto casos en los que la persona al financiarse como persona natural lo obtiene, luego la empresa tiene una mala racha y justamente cuando creemos que no va a tener una mala racha es cuando la tiene, la empresa no puede pagar de fondos a su dueño. Su dueño no tiene cómo pagar el financiamiento. El, fin, el dueño es calificado de manera negativa en las centrales de riesgos del país respectivo por aquellas instituciones a las que no se les honró la deuda. Y esa persona ya no puede acceder a préstamos en el sistema financiero hasta que no subsane su situación adicionalmente incluso abriendo una nueva empresa si intenta financiarse al ser identificado como socio de una nueva razón social es estudiado por su capacidad de pago por su nivel de riesgo como persona natural y tampoco va a acceder a un nuevo financiamiento. Es por eso que esta opción no es en exceso recomendada. He separado una medida financiera ante crisis muy especial para entregárselas como punto final de este acápite. Esta medida se denomina. Identifique productos y clientes rentables. ¿Qué sucede? Imagínense ustedes. Si les dijeran que van a perder. Los clientes más rentables de su empresa. Probablemente como dueños, como emprendedores, empresarios, sea una situación realmente temible. Si son precisamente los más rentables, quiere decir que son los que contribuyen en mayor proporción a la utilidad de la empresa. Y es con la utilidad de la empresa que se van pudiendo pagar algunos gastos de la empresa. Es con la utilidad bruta, de una empresa que se pueden afrontar los gastos de operación de una empresa. Es con la utilidad operativa de la empresa que se pueden afrontar los gastos financieros, por ejemplo, de una empresa. O el pago de impuestos de una empresa. Entonces, es especialmente importante para una empresa en un entorno de crisis saber... De manera clara. ¿Quiénes son sus clientes más rentables? ¿Quiénes son sus clientes más rentables? ¿Cuáles son sus productos y servicios más rentables también? Pero no de manera teórica, sino de manera real. Recuerdo con claridad haber leído un paper de la consultora Price Waterhouse Coopers allá por 2000, 2010, 2002 después del inicio de la famosa crisis subprime y esa consultora emitió un documento en la cual recordaba ...una serie de medidas financieras precisamente para entornos de crisis. En este caso fue provocado por esta crisis subprime... ...pero no dejan de ser menos válidos para una crisis... ...que aparentemente fue provocada eh, por un virus... ...como es el caso del coronavirus... ...pero que finalmente se traduce en un impacto económico real para las personas y para las empresas. Entonces, este documento hacía mucho énfasis en este punto. Identifique sus productos y clientes rentables. ¿Por qué? Porque no aquel cliente que sea al que yo más le vendo en una empresa necesariamente va a ser Aquel que me contribuya en mayor proporción a la utilidad de la empresa. Tranquilamente podría ser el cliente más irrentable, si es que no acabo de inventar una palabra. O el cliente menos rentable de toda la operación. Y la verdad, señoras y señores, es que sin finanzas ustedes están completamente en desconocimiento si esto es así o no. Me reuní el otro día con un, con un prospecto comercial, con un empresario que, bueno, es para mí un, un lead todavía, no es un cliente. Y cuando le pregunté si conocía precisamente las rentabilidades de sus productos, o servicios, me dijo sí. Y cuando le pregunté, ah, ¿cuáles son? Pues me dijo, ¿lo quieres por líneas de negocio? Y yo le dije, por supuesto. La verdad estaba un poco sorprendido. Pero dije, vamos a ver, que me sorprende un poco más. Y me dijo, bueno, tengo tres líneas de negocio. Y en las tres líneas de negocio vendo en cada una solamente un tipo de producto. Pero son distintos, por eso están en tres líneas distintas. El margen de cada una de ellas es z. Escuché atentamente sus números. Y luego le consulto. Jorge una consulta, ¿y cómo es que sabes esos números? Y empezó a decirme, ah José, es que es muy sencillo y es muy básico, me sorprende que tú como financiero me lo digas. Para esa altura, lejos de ofenderme, quería escuchar un poco más, porque es una situación que ya he vivido con anterioridad, entonces lo invité a continuar, lejos de ofuscarme, y le pedí que por favor, me explicara a qué se refería. Lo que vino a continuación fue algo que yo ya preveía. Ese empresario, Jorge, me hizo gala, sin pretenderlo, de su analfabetismo financiero, de su desconocimiento como máximo responsable de los, responsa de los resultados de su organización, respecto a las finanzas me indicó que sabía de dichos márgenes, de dichas rentabilidades en términos relativos, naturalmente no absolutos porque eran lo que se necesitaba precisamente para culminar el pricing para determinar luego de tener el costeo de los productos, cuál era el precio final de los mismos entonces él se sentía muy confiado de conocer las rentabilidades de sus productos, de sus tres líneas. Fue en ese momento que le aclaré que lo que casi menos importa, casi menos importa, no totalmente, es si conocemos nuestra rentabilidad teórica. La teórica está bien conocerla pero con la que nos van a grabar los impuestos va a ser con la real. Con la que nos van a hacer llenar nuestras declaraciones y cumplimientos para fines de nuestro regulador tributario en cada país va a ser con los números y resultados reales, jamás con los teóricos. Y es por eso que es simplemente a veces anecdótico saber nuestra rentabilidad teórica. Así la puedas saber para tus 200 productos. Lo que tiene que saber cada empresario es cuál es su rentabilidad real. Producto por producto, servicio por servicio, línea de negocio por línea de negocio, línea de servicio por línea de servicio, por cliente, por grupo empresarial y por cualquier dimensión que a este le sume valor para una mejor toma de decisiones. Cuando terminé de explicar esto, Jorge se sintió un poco avergonzado, eh, pero pude conocer ahí de quién era realmente Jorge, porque en un ejercicio de humildad aceptó completamente su error, y la reunión fluyó incluso mucho mejor luego de esto, porque él comprendió que realmente no había estado haciendo nada de finanzas, nada de lo más crítico de finanzas en su empresa. Entonces, amigos, los invito a que, incluso si no lo han hecho antes, tomen un servicio de finanzas, tomen un servicio profesional de finanzas, con personas, con especialistas, con consultores, que sepan de finanzas, que tengan experiencia en finanzas, porque, así como existen buenos financieros, existen muy malos financieros. Pero ya es cuestión de cada uno de nosotros, como empresarios, ubicar a la persona que aporte valor a la organización y no aquel que nos haga perder tiempo. Finalmente, el tercer paso para hacer frente a cualquier crisis en nuestras empresas consiste en priorizar entre todas aquellas medidas que hayan sido determinadas a ejecutar, a implementar área por área y determinar con qué prioridad y en base a la criticidad para la organización deben ser o no implementadas. Seguramente vamos a tener en el mejor ánimo las ganas de hacer todo, pero probablemente, muy probablemente, por los recursos disponibles, tanto económicos como de tiempo, no lo vamos a poder hacer. Sugiero en este punto usar herramientas como una matriz de priorización, pero es muy importante que consideren el impacto en el negocio a la hora de hacer estas prioridades y antes de empezar a a ejecutar. En una crisis es especialmente importante que cuando se determinan estos pasos nosotros volvamos a revisar sus resultados, volvamos a evaluar su impacto en la empresa, volvamos a ver si están siendo realmente efectivos para cumplir el objetivo que tenemos o no. Y en caso no fuese así, debemos replantear el plan de trabajo o el rumbo ya asignado porque lo que no puede fallar es el objetivo. Puede fallar la forma en la que hemos intentado llegar a él, pero no podemos fallar en llegarlo, porque probablemente fallar en uno o más objetivos puedan significar una consecuencia furibunda para la empresa. Entonces, a pesar que estos tres pasos sirven para atacar cualquier crisis en cualquier empresa, cuando ya se determinan objetivos dentro de las áreas, como dijimos, administrativas, administrativa, comercial, financiera, marquetera, de recursos humanos, de operaciones, de consultoría o como le querramos llamar, o el área, entre comillas, llamada estratégica, que en verdad es la estrategia de la empresa, porque allí también se determinan objetivos, es nuestra responsabilidad el hacer un permanente chequeo e implementar una suerte de eh, ciclo de Deming o círculo de mejora continua para ellos y como saben este círculo se basa en cuatro fases planear, hacer, verificar y actuar, ¿verificar qué? verificar los resultados que estamos obteniendo ¿y actuar cómo? actuar cambiando lo que tengamos que cambiar y que hayamos visto que no haya sido la mejor opción o en caso hayamos tenido resultados medianamente aceptables y entonces eso se vuelve a iterar, convirtiéndose en un ciclo de mejora continua, y es exactamente el mismo Espíritu en el que los objetivos que desarrollamos para salvar a la empresa área por área deben manejarse, debe iterarse hasta que logremos estar en vías de poder cumplir con el objetivo planteado. Finalmente, y no por ello menos importante, he considerado darles dos consejos muy puntuales y que pertenecen a objetivos que deberían estar impregnados en otras áreas de la empresa, distintas a finanzas, pero que, por su importancia, no quiero dejar de comentar en este podcast. En el primer punto, les quiero recordar que siempre deben considerar que si bien las medidas que se vayan a tomar, el rumbo que se vaya a seguir, debe priorizar la sobrevivencia, la supervivencia de la empresa en el corto plazo, no podemos dejar de tener como estrategas una parte de nuestro ojo mirando a largo plazo. Porque de nada sirve salvarnos para afectarnos luego de concluida la crisis. O para tener luego un cambio del cual no tengamos cómo volver, cómo retornar. Vean en este punto también que se crean siempre un número de oportunidades Ilimitadas, un número de oportunidades muy amplio en cualquier crisis. Y es por eso que se dice que en una crisis algunos se dedican a llorar y otros se dedican a vender pañuelos. Como segundo consejo, les quiero recomendar que mantengan una comunicación permanente. Y muy cercana con sus stakeholders que van desde sus accionistas, empleados, proveedores, clientes hasta el, ¿por qué no? El mismísimo gobierno bajo la figura del regulador tributario que es quien nos pone las cuotas de multas, impuestos, fraccionamientos, tributos que tenemos que pagar. ¿Por qué es importante particularmente estar en comunicación con ellos? Porque estos son los momentos en los que vamos a demostrar con todos ellos si como organización representaban algo más que algún número en un KPI importante de nuestra empresa. Si siendo nuestros clientes representaban algo más que un número frío en nuestro estado de resultado. Este es el momento para mostrar que cuando dijimos que queríamos crear relaciones sostenibles, realmente era nuestra intención. Y si lo hicimos, créanme que esta es la época para cosechar sobre esas buenas relaciones que hayan desarrollado. Solo en contacto con sus clientes, por ejemplo, van a poder saber sobre la continuidad de la venta de sus productos, de la venta de sus servicios, si les van a requerir una facilidad para el pago, si, eh, o, o para cobranzas, eh, distintos eh, distintas aproximaciones que van a tener y que van a poder solo lograr si es que están muy cercanos y no se olvidan de cada uno de los grupos de interés que rodean a su empresa bueno amigos en este punto no me queda más que agradecer y es que si ha llegado a este punto significa que algo de valor ha encontrado en todo lo que yo, de la manera más desinteresada, de la mejor buena onda, les he podido ir dejando. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por permitirme compartir algo de lo que buenamente puedo saber y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.